0: ¡Tan! Otra semana ha pasado y aquí estamos en el capítulo 8 de su podcast de Peso a Peso. ¿Qué cuentan? ¿Cómo estuvo la semana? Yo acá bastante ocupada, ya empecé mi nuevo trabajo como consejera de finanzas personales para una organización sin fines de lucro en mi ciudad y estoy muy contenta porque podré ayudar a personas de bajos recursos a mejorar sus finanzas personales, a implementar un presupuesto y también a orientarlos en los pasos a seguir cuando quieren comprar su primera vivienda. El tema que abordaré hoy es el costo verdadero de ser dueños de un vehículo y la diferencia entre comprarlos en cuotas o comprar uno al contado y cómo comprar autos usando deuda nos puede influir en llegar a ese número que nos permite obtener la independencia tendencia financiera. Ahora, sin ser machistas ni feministas, creo que a muchas nos pasa que el tema del vehículo tiende a ser algo en que no nos metemos mucho, especialmente las mujeres, pero los hombres es algo que les encanta. Desde chiquititos les gusta jugar con autos, pero creo que a la mayoría de las mujeres nos pasa que el vehículo es, al menos Voy a hablar en forma personal. Para mí el vehículo es solamente un aparato que tiene cuatro ruedas y un motor y me permite llegar del lugar A al lugar B. Entonces no le doy la misma importancia que, por ejemplo, le da mi esposo a tener un vehículo más nuevo o más brillante. Y por eso me parece importante abordar este tema y verlo desde la parte matemática. Sí estoy convencida de que hay una verdad en que si gastamos mucho en nuestro vehículo y tenemos pagos mensuales muy altos, realmente nos puede limitar en nuestra capacidad de poder alcanzar la independencia financiera en un futuro más cercano hay que mirarlo a largo plazo. Muchas personas están convencidas de que mientras puedas manejar las cuotas mensuales de tu carro, es todo lo que necesitas saber. Ganas 1,000 y tu cuota es 300. Entonces piensas, estoy bien, total, todavía me queda dinero para seguir gastando. Muchos analizan sus gastos mensuales simplemente como un flujo de caja. Mientras me alcance para pagar, todo bien. Y esta es la mentalidad de las personas que viven para el momento, para hoy. Ah, mientras pueda darme el gusto, lo voy a hacer. Es la mentalidad cortoplacista. Pero no es la forma de pensar de los que seguimos o estamos tratando de buscar la independencia financiera. Recuerden que la independencia financiera es el momento en que nuestros ingresos pasivos puedan cubrir todos nuestros gastos y en que hemos recuperado tiempo y tenemos oportunidades y la libertad de elegir cómo gastamos nuestro tiempo. Voy a usar un ejemplo matemático que se lo copié a Brad Barrett. De Chooseify. No quise reinventar la rueda y él lo explica muy bien. Vamos a comparar a dos personas. Una que quiere cambiar vehículos cada tres o cinco años y piensa de la manera en que muchos lo hacen mientras puedo pagar mi cuota mensual todo bien. Para eso estoy trabajando. O sea, una persona que por siempre mantiene un pago mensual de 300 dólares. Y vamos a comparar a esta persona con otra en que decide comprar un carro nuevo mantiene los pagos por 5 años y se queda con el vehículo por 10 años sin cambiarlo, o sea, se queda con el vehículo por 15 años y después hace lo mismo, compra un vehículo nuevo, hace pagos por 5 años y por 10 lo mantiene y así lo hace tres veces. Esto nos da una perspectiva de un total de 45 años. La persona que cambia autos cada tres o cinco años y todos los años paga 300 dólares, ¿qué tiene para demostrar al final de los 45 años? Obviamente, este es un ejemplo muy sencillo. Supongamos que no tiene otros ahorros. Si todos los meses paga 300 al final de 45 años, no tiene nada. Tiene quizás un auto nuevo para mostrarle a los vecinos, pero aparte de eso, no tiene ahorros extras. La segunda persona, si esta persona por cinco años tiene pagos de 300 y por los siguientes 10 años ahorra estos 300 dólares, al final de los 10 años, si suponemos una tasa de retorno promedio de 8%, va a acumular más o menos 54 mil dólares. Ya dijimos los siguientes 5 años, compra un vehículo a cuotas, no ahorra nada, deja estos 54 mil dólares juntándose si sigue creciendo, no los usa. Al final de esos 5 años, estos 54 se transforman en más o menos 81 mil dólares. Ahora, terminó de pagar el vehículo, vienen 10 años más en que esos 300 dólares mensuales que ya no está pagando en su carro, los empieza a ahorrar en 10 años, estos 81 mil dólares que ya se juntaron. Si le sumamos el nuevo ahorro de 300 dólares al mes, al final de estos 10 años, la persona va a tener 235 mil dólares. Y todo esto es gracias al poder del interés compuesto. Y así sucesivamente. Al final de los 45 años, esta persona puede acumular sobre 800 mil dólares. Pueden creer que esta única decisión, si no ahorramos nada más en nuestro presupuesto, solamente por quedarnos con nuestro vehículo por 15 años, que a algunos les puede parecer extremo, o les puede parecer, pero ¿cómo se quedan con un vehículo de 15 años? Yo les digo, se puede. Yo ya tengo mi auto 11 años y el Honda crb que tuvimos, lo tuvimos por 14. Si tú le das el mantenimiento que el auto necesita en forma anual, el auto te puede durar eso y más. Hay muchas personas en nuestra comunidad que están usando sus vehículos por no menos de 200,000 millas. Y esos todavía siguen andando. El punto acá es ser, como lo he dicho otras veces, intencional, porque ¿qué es lo que estamos buscando? Es llegar a este nivel de ahorro que nos va a permitir comprar nuestra libertad. Y la diferencia grande, la primera persona que todos los meses de su vida hace pagos mensuales al final de esos 45 años no tiene nada para demostrar más que un vehículo brillante, pero la persona que decide quedarse con el vehículo 15 años y solamente compra tres vehículos en los 45 años, puede amasar una gran fortuna. Para llegar a estos cálculos, yo usé una calculadora financiera que la encuentran en el website del gobierno que se llama Investor.gov. Ellos tienen varias áreas bien importantes y tienen bastante información en español. Tienen introducción a las inversiones, calculadoras y herramientas financieras, cómo proteger tus inversiones y muchos otros recursos. Realmente se los recomiendo. Es muy fácil de usar esta calculadora de interés compuesto. Una vez más, el website del gobierno se llama Investor.gov. Algunos detractores de estas ideas preguntan ¿qué auto me va a durar 15 años? Y en nuestra comunidad muchos compran Toyotas y Hondas porque son duraderos y los arreglos no salen caros porque los repuestos son fáciles de encontrar y son bastante económicos. Imagínense si hubiésemos sabido esto a los 20 años. Pero bueno, no podemos llorar sobre la leche derramada. Antes de que nosotros supiéramos del movimiento FIRE, estábamos en ese campamento de comprar vehículos nuevos. Sí los hemos mantenido por bastantes años, pero creo que si hubiese sabido en ese entonces lo que sé ahora, no hubiese comprado uno o dos autos de los cuales me arrepiento porque en estos momentos tendría un poquito más ahorrado de lo que tengo ahora si no hubiese cometido esos, esos errores. En la segunda parte, a Ahora quiero discutir el costo anual de tener un vehículo y la diferencia que hace tener un auto caro y tener un auto barato. Por ejemplo, si decides comprar un auto de $30,000 comparado con un auto de $10,000, debes ver el costo de oportunidad. Esos $20,000 de diferencia, si los inviertes, piensa en lo que estás dejando de ganar si te compras el vehículo caro. De nuevo, pon estos números en la calculadora de Investor.gov y te darás cuenta lo que estás dejando de ganar. En este caso, los 20 mil dólares más 300 dólares que ahorras todos los meses al no tener un pago por 15 años al 8% son 169 mil 949 dólares. Eso te compra libertad. Otros puntos a considerar. La depreciación. Me imagino que has escuchado que cuando compras un, un auto nuevo Nuevo. Recién salido del dealer o de la automotora, desde el momento que lo sacas, ya pierdes como el 10%. Quizás estoy siendo exagerada, pero no, hasta cierto punto no es tanto, porque si sí pierdes mucho valor desde el momento que pasas tú a ser el dueño, ya se convierte en auto viejo. ¿Por qué mejor no comprar un auto que ya ha sido depreciado? Ahora pensemos en el seguro. Si te estás comprando un auto nuevo y lujoso, el seguro te sale mucho más caro comparado con un auto más económico. Ahora hay que pensar en el mantenimiento. Si te compras un auto económico, quizás gastes un poquito más en mantenimiento comparado con un auto nuevo, pero aún así la diferencia no es tan grande si le haces las mantenciones recomendadas por el fabricante del vehículo. El último punto a considerar es el gasto en gasolina. Es importante elegir bien porque esta es una compra que queremos mantener por mucho tiempo y si compramos un auto grande que es muy gastador debemos considerar cuánto gastaremos en forma mensual en gasolina para llenar el estanque de este vehículo. Otros puntos a considerar son cuántos autos necesitamos verdaderamente tener. Va a depender mucho de la ciudad en donde vives. Si tienes un sistema de transporte público fiable y con bastante servicio, quizás una buena opción usar más este tipo de locomoción que el auto. Para los que viven en ciudades con un sistema de transporte limitado, quizás vas a tener que tener un vehículo o dos si ambas personas trabajan en distintos lugares. ¿Crees que es factible que puedas usar la bicicleta para transportarte? Esta es una muy buena alternativa para los que pueden. Es ejercicio, es estar al aire libre y no gastar tu vehículo. ¿Has pensado? compartir el vehículo con algún vecino, con algún amigo, con algún compañero de trabajo, si es que no estás trabajando desde tu casa. El ride sharing es una muy buena alternativa. Hay ciudades que tienen este servicio y ellos tienen estas minivans que les ofrecen a sus ciudadanos y un grupo de cinco u ocho personas se juntan, pagan por esta minivan y se las llevan a cada uno a su lugar de trabajo. A algunas personas les conviene, a otras no, pero es algo que se puede investigar. Y para los que ya se compraron un auto caro y ya se comprometieron con las cuotas mensuales, una forma de bajarlas quizás pueda ser trabajar un par de horas en Uber o en Lyft. Son solamente ideas para tratar de contrarrestar el pago mensual al cual ya estamos comprometidos. Recuerda, tu carro es un bien de consumo, no una inversión. Ya para ir concluyendo este episodio, ¿qué podemos sacar como conclusión? Piensa bien si vas a comprar un auto nuevo y a cuotas. Calcula cuánto dinero dejarás de ganar y piensa, ¿te estás robando a ti y a tu familia la posibilidad de tener la libertad financiera que pudieras quizás alcanzar en 10 o 15 años? ¿Qué te motiva a tener un auto nuevo? ¿Es para impresionar a tu vecino o es porque realmente te da placer tener un vehículo nuevo de paquete. Recuerda, debes alinear tus gastos con tus valores y pensar qué es lo que quieres hacer realmente con tu vida. Seamos más intencionales con la forma en que gastamos. Espero que realmente esta información les sea de beneficio. Y por eso les pido hoy tres cosas. Si les gustó lo que hoy escucharon, por favor compartan este episodio con sus amigos o familiares que Quizás también se puedan beneficiar de esta información. Si me están escuchando en Apple, por favor pongan las estrellas y déjenme un comentario. Y en cualquier otro podcast, por favor aprieten suscribir o seguirme. También recuerden inscribirse en el grupo de Facebook de peso a peso. Espero que tengan una magnífica semana. Gracias por el tiempo que me han dado hoy y recuerden que de peso a peso iremos en busca de la independencia financiera.